0: Forma mitt hjärta efter ditt hjärta. Hjälp mig se som du ser. Hjälp mig ge som du ger. Forma mitt hjärta efter ditt hjärta. Så att jag blir mer och mer lik dig. Låt mig vara en utsträckt hand. Till varje barn, kvinna och man som står i nöd, som saknar bröd, som har fått fly från sitt land. Forma mitt hjärta efter ditt hjärta. Amen. Dagens tema är medmänniskan. Och dagens evangelietext består av en enda vers. Och det är Jesus som undervisar sina lärjungar och troligtvis en stor skara människor uppe på berget. Denna enda vers visar hur det borde vara mellan oss människor. Ni har hört den många gånger och jag tror att de flesta av oss försöker leva efter den. Matteus 7:12. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Det Jesus säger här sammanfattar egentligen hela Bibelns etik. Hur Gud vill att vi ska leva och vara mot varann. Allt det som lagen och profeterna säger sammanfattas i den här versen. I en enda mening. Den är enkel- men vi vet att den ändå är så svår att leva efter i alla lägen. Ibland vet jag vad som är rätt att göra. Vara den där utsträckta handen. Höra av mig. Kanske gå en extra mil eller kilometer eller meter. Att hjälpa till. Men jag gömmer mig bakom ursäkter som jag... Stör nog personen. Klarar sig nog själv. Det hade jag nog velat i den situationen. Det finns andra som kan bättre än jag. Det är nog inte så viktigt. Vad spelar det egentligen för roll? Ibland är jag trött, stressad. I min egen bubbla. Och går förbi medmänniskor i nöd. Och jag blundar för dem- tillfällen Gud ger mig att forma mitt hjärta trots att jag egentligen vill just det och ber om det. Kanske att någon här inne kan känna igen sig i det. Just nu när mycket i världen känns osäkert är det lätt att börja stänga sitt hjärta och sin hand inte minst för främlingen är ju hårda som vi vet jag måste ju sätta mig själv och min familj i första hand vi måste vara trygga och gärna så fortsatt bekväma som det går och vi kan fråga oss om det finns några gränser för medmänskligheten hur långt kan vår medmänsklighet sträcka sig och hur långt är jag beredd att gå Inkluderade Jesus alla i dagens vers. Ja, även om Matteus i första hand vänder sig till troende judar så vet vi ju att de här orden är allmänmänskliga för alla. Och jag ska också läsa dagens gammaltestamentliga text som är hämtad från Jeremia. Jag kan berätta lite bakgrund först. Det är kaos och krig i luften. Kaldéerna från Babylonien är bara dagar från att inta och förstöra Jerusalem och det heliga templet och föra med sig en stor del av befolkningen, de högt uppsatta och kungen. Det här var på 500-talet före Jesu tid. Jeremia har gång på gång profeterat till kungen att han inte ska sätta sin lit till fara och Egypten, där man tidigare haft sitt beskydd. Utan att de Nu måste överlämna sig till Babylons kung för minsta blodspillan. Men kungen och hans närmaste hovmän och profeter har inte velat lyssna. De har sagt att Jeremia ljuger. Allting är väl. Vårt folk kommer vinna seger. De kunde inte tro att Gud skulle låta dem, sitt utvalda folk, bli bortförda. Och när Jeremia profeterat budskapet en sista gång så bestämmer han sig för att be sig hem. För att besöka sin familj och dela upp ett arv. Men så går han förbi några av kungens män. Och de blir irriterade bara av att se honom. De tror inte på honom utan säger att han är en frädare som ska gå till Babylonien. De misstänkliggör, misshandlar och kastar honom i en brunn. Och här kommer dagens gammaltestamentliga text in. Nubien Eved Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten och Eved Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då nubien Evedmelek denna befallning. Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Evedmelek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nubien Evenmelek ropade till Jeremia. Lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repen ur brunnen. Men Jeremia måste stanna på vaktgården. Den här texten finns med idag för att den är en viktig text om medmänsklighet en medmänsklighet som kommer från ett oväntat håll från en man som inte var av Jeremias egna judiska folk utan en nubier, alltså området i södra Egypten Sudan ungefär mannen kände medlidande, han behövde egentligen inte bry sig men han gjorde det ändå vi vet inget mer om honom men troligtvis var han respekterad och hans medkänsla väckte medkänsla hos andra eftersom man fick kungen att följa hans råd och få medlidande för Eremia. Nubien Eved Melek hans samvete och val att inte blunda ens för en illa omtyckt profet och hans nöd gjorde att hans handlande blev ett för evigt exempel på medmänsklighet. Tänk vad mycket vi var och en kan göra för andra. Och vad vi redan gör. I smått och stort vardag. Som ger ringar på vattnet som vi inte ens förstår. Och mycket av det goda som du gör för en medmänniska. Det får ju aldrig någon annan reda på. Eller i alla fall bara några få. Och om vi visste allt det som de andra här inne gör för andra och om de visste vad du gör för andra då tror jag att vi nog allihop skulle gripas av en djupare förundran och beundran för varandra. Men vi kan ana hur Gud formar oss och verkar i våra liv. Och det är så fint. Och vi strävar ju att så långt det går kommer an på oss att hålla fred och vara goda medmänniskor. Och när jag tänker på på medmänniskan så tänker jag ofta från perspektivet att jag är medmänniskan som ska hjälpa en annan. Det är liksom det som kommer upp i mitt huvud. Men det är ju som bekant en växelverkan. Ibland är vi Nubien och ibland är vi Jeremia där nere i brunnen. Ibland behöver jag inse att jag faktiskt kan göra någonting. Göra skillnad för någon. Och ibland inse att det är jag som behöver hjälp. Palle berättade på gemenskapshelgen för två år sedan om en händelse som har fastnat hos mig. Det var hans pastorskollega som var på väg hem. Han var ganska trött och nedstämd efter en tuff dag. Och han hade haft många möten och viktiga samtal med socialt utsatta. Han gick på en gata i Stockholm och hade sin pastorskrage på. Pastorn ser redan på långt håll en man komma emot honom med bestämda steg. Mannen ser ut och levt ett tufft liv. Han ser ganska härjad ut. Och pastorn tänker, åh nej, inte nu. Inte en person till som behöver mig. Och han tror att han ska hamna i ett långt samtal som han inte orkar med. Så kommer mannen fram till honom. Och så omfamnar han pastorn med en lång kram. Och sen så säger han någonting i stil med Det behövde du idag. Och sen gick han vidare. En annan berättelse på liknande tema. Att det var några flickor som bad att få sätta upp ett saftstånd i hörnet på en äldre dams tomt. Hon var med i församlingen och var en sån person som kände alla i den lilla staden. Både fattiga, rika och alla däremellan. Så flickorna som hade lärt sig i söndagsskolan att de skulle ge de hungriga att äta och de törstiga att dricka, tänkte att hos damen skulle vara ett perfekt ställe att få sälja saft till en billig peng. Och mycket riktigt, under dagen så passerade många tomten. Många stannade och samtalade med damen och köpte saft av flickorna. Solen sken och det var riktigt varmt. Så saften, den gick åt. Alla som ville fick köpa saft och släcka sin törst. Men efter några timmar, då svimmade flera av flickorna. För de själva hade glömt att dricka. Och nu var saften slut. Att vara en medmänniska, det är... En växelverkan av att ge och ta emot. Kanske att vi behöver vara öppna för att vi kan bli berörda och hjälpta av dem vi tror att vi ska hjälpa. Och att när vi får hjälp, då kanske vi också hjälper andra på ett sätt. Att få ta emot en kram när man minst anar det. Ibland kan det vara så att vi tror att vi behöver vara starka och ständigt vara den som hjälper. Och det gör vi ofta med glädje. Men vi får inte glömma bort att själva dricka innan vi svimmar av. Ingen av oss klarar ju att följa Jesu ord, den gyllene regeln till hundra procent. Även om vi nog tappert försöker. Men vi ska inte bli nedslagna för det. Eller känna oss dåliga på något sätt. Versen den finns i ett stycke som handlar om att vi inte ska ö- oroa oss. Om att vi får be och då ska vi få. Om att vi ska söka och då ska vi finna. Om att vi ska bulta och då ska dörren öppnas. Och att Gud ger åt den som ber honom oavsett våra handlingar. För det viktigaste av allt det är att Gud är den han är. Att det är i honom vi lever. Att det är hans ögon som ser på oss. Att han är god. Och full av nåd som räcker till var och en av oss. Både när vi hjälper andra. När vi behöver hjälp. Och när vi misslyckas med att finnas där för en medmänniska. Till honom får vi komma. Och hämta ny kraft och nytt mod. Omsorg och tröst. Och be honom forma våra hjärtan. Igen och igen. Så att vi kan älska. Men öppen fan som honom. Amen.